1: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
3: Välkomna till den andra gp podden med Lion och Mårtensson. Vi har framförallt den fjärde deltävlingen på Jerez att snacka ner och sen också blicka framåt mot Luma, den femte deltävlingen. Och eftersom att det är så bubblar depon och media av information kring den rejssäljen. Men först och främst Jerez där Dani Pedrosa vann för Marcus och Lorenzo och Pallen där... Andreas, den förvånade många
0: Ja det gjorde den, vi kom in i helgen och alla sa att Yamaha kommer ta hem detta, Honda kommer ha det svårt, Ducati har det svårt och just Honda och Ducati var det som vi såg på pallen, med just Pedrosa, Marquez och Lorenzo och Trea, och Pedrosa gjorde ju en klockren Det och inte att säga någonting annat om det det var från start till mål, han tog starten, han stod i pool position och det var, ja det var eller stod han i ett position.
3: Ja, det stod ju Paul Han satt ju paul det där framför Marcus Och jag var riktigt imponerad av Dels det Paul-varvet Och dessutom hur han hanterade racer För han var under konstant tryck utav Marcus Ja, det
0: var egentligen från att Ja, nästan när det var bara två varv från mål Då såg man på Marcus att hans tid Började droppa helt enkelt och, och han satte bra press De slår ju och körde en sekund nästan snabbare Än vad, än vad Lorenzo gjorde och, och de andra bakom Så att Grymt imponerande av Pedrosa, men som sagt även av Lorenzo. Eh, Lorenzo som tog sin eh, ja, första pallplats på Ducati.
3: Mm, och han eh, förnekar sig ju inte heller. Han, han var ganska kvick efteråt med att lyfta fram hur, eh, hur, eh, han, eh, ja, hur, han, hur han såg på sig själv som, som förare. Och eh, hur missnöjd han är med hur folk har snackat ner dem inför den här säsongen.
0: Ja, det kan man säga. Och... Eh, Nej men han var ju givetvis jättenöjd med det. Jag ska vi ta och lyssna på vad han, vad han sa på presskonferensen så pratar vi vidare efter det.
2: Is it you or is it the bike or is it a combination of the two both getting to know each other?
1: Well, I I Det är en said in många Thursday, you no, know, it's a combination of a lot of things mainly kilometers that I needed with this bike. This bike uh, is special. And uh, when I jumped in 2008 uh, in MotoGP Suddenly, I be fast, no, because the bike was like uh, made for my riding. But you know, in other categories, it took me a long time to to understand certain things. And with this bike, is happening more or less the same, no. But uh, you don't have to doubt, no, about about my 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 riding, my mentality, no. And some people, some people did. Uh, they speak. Uh, till och med i Sverige. Det är take their, their words uh, in their som är en del av det som är en del av det som är en del av det som är the del av det som är en del they are very är en del av det som är en del av det
3: Jorge Lorenzo, en del av det som det han lyfter fram här, Det är ju dels hans egen förmåga som förare och egna kvaliteter och att man inte kan betvivla att någon i VM-sammanhang faktiskt mäkta med. Alla som har kommit till Motor GP MotoGP, kan ta pallplatser.
0: På rätt maskinmaterial så kan de flesta göra det. Kanske. Men, men sen så. Han har ganska bra självförtroende i alla fall, Så det kan man verkligen säga. Och det är klart vissa kanske pratade lite för mycket om hans kapacitet nu tog han en plats redan i fjärde racet men vi ska ju komma ihåg också att det var lite på grund av om man nu får säga så, Vinales och Rossis problem bland annat frågan är vad han har kunnat göra om det hade funkat för dem, då är det väl tveksamt om han har tagit en plats. givetvis så gjorde han ett jättebra race, det är inget snack om saken och han ska vara jättenöjd med sin tredje plats, men han är inte riktigt där än tycker jag
3: när han är snabb att lyfta fram resultatet också, jag tänker så här också att en gång, det är fortfarande ingen trend att han är på pallen eller att han är ens i toppen av rejsen, han har haft riktigt tung säsongsinledning
0: Ja, visst han och han behöver verkligen liksom behålla den här formen som han har haft nu när vi kommer till Le Mans också till exempel
3: Mästerskapet tajtar ju helt klart till i alla fall med resultaten här och trots att Rossi då slutade tio i races så leder han fortfarande VM och det är tio poäng mellan Rossi som leder ner till Pedrosa då, som tog ett stort kliv uppåt och är på fjärde plats.
0: Ja, det är helt otroligt. Efter två race när vi Vinales hade två segrar så trodde man aldrig att vi skulle få en sån här jämn säsong. nu skiljer det 10 poäng och ja, det var det bästa som kunde hända det var ju att Pedrosa vann och Marcus två den här gången just för mästerskapet. Vi ska säga det också om Ducati de är faktiskt och testar idag. Idag är det måndag. Vi spelar in den här podden och idag är de och testa på Mugello. Både Han, både Lorenzo och Dovizio att testar där och det ska bli intressant att se om de hittar något ytterligare. det gör ju givetvis att vi kommer till Mugello bara om två veckor. racet efter Leman, och det är bli intressant att se om de kanske har ett litet försprång där. De ska även testa nu på Barcelona med Stoner efter Leman också intressant. Mycket testdagar för Ducati just nu.
3: Mm, man lägger stor kraft på framförallt Mugello racer för att, det är ju deras riktiga hemmalopp och där man lägger största delen av krutet för att vara väl förberedd till den helgen.
0: Mm, och förra året var de ju inte med alls utan segern stod ju mellan Marquez och Lorenzo när Lorenzo knep segern där så att eh, Ducati vill nog bra resultat och varför skulle de inte kunna lyckas där? De är en väldigt lång raka till exempel som är, som är bra för Ducati så att Lite för långa svängar Visserligen och lite mer riktningsförändringar. men ja det tar vi nästa kommande på när vi pratar om Miguelo.
3: Ja tillbaka till sjärest och fästet, det var alltså Yamaha som, som var de stora förlorarna om man får uttrycka det så med med Rossi på tionde plats och Vinales som haltade i mål får man nästan säga på en sjätte plats så båda de två hade stora problem men kanske inte av samma anledning.
0: Nej, de, de säger själva att, eller Rossi sa att det var miss i setupen helt enkelt. De gjorde en chansning till racet som inte gick hem. Eh, Medan Vinales ville inte säga någonting egentligen. Eh, för att då kunde han få ett e-mail eller vad som man sa till spansk press efteråt att jag får inte säga egentligen vad det är för någonting för att då, då kommer ett e-mail helt plötsligt. Och det har ju givetvis med framdäcket att göra. Det var även så på Rossi så att man såg att det kom bilder därifrån att Rossis framdäck var helt slut. Precis samma sak som Vinales. Men Vinales trodde nog att han hade fått ett däck som inte riktigt höll kvaliteten helt enkelt. Och det kan ju inte träffa. Det
3: måste, ha, det måste ha drabbat dig under din karriär. Jag kan i alla fall dra mig till minnes ett par gånger där jag har varit riktigt dåliga däck i, i något tillfälle. Jag vet inte om det har varit ett race-tillfälle men ja, i alla fall däck som har gått ner sig ordentligt snabbt i alla fall.
0: Ja, men det är samma, exakt samma gubbiblandning och allting. Och det är, det är samma produktionsvecka också och samma batch men ändå så kan det skilja lite mellan däcken. Det är ju givetvis inte alls bra, speciellt inte när man får ett sånt däck till racen. Och har det, verkat, då, då, det verkar som att de har haft lite problem med detta Michelin även under förra året att kvaliteten är lite vad Vi ska komma ihåg att det är ju vi pratar ju så lite så lite som gör så stor skillnad så att det är någonting de behöver komma över och hoppas inte att de här däcken kommer fram igen till resen som, som inte håller kvaliteten.
3: Vi ska ju klart för oss att de här förarna åker så pass mycket så att de känner väldigt, väldigt små skillnader i däcken. Det kanske låter som marginella saker för, för gemene man men, men för de här förarna så är det stora
0: Ja, det är ju inte säkert alls att du och jag hade känt någon skillnad överhuvudtaget på de där däcken som åker liksom, kanske 10 sekunder långsammare än vad, vad MotoGP-killarna gör. Men de känner ju den här skillnaden. Det är ju oerhört små marginaler såklart.
3: Festet är, det såg ut som att Rossi åkte på is nästan i slutet av loppet. och Vad, vad var det som låg bakom att det, att det gick så illa under racet? Ja,
0: det, det är ju en jättebra fråga för det är ju en kombination av värmen. Det var ju betydligt varmare på Rajstan än vad det var på warm-upen till exempel. Tittar vi på Warmappen så var ju. Vinny sa ju hur snabbt som helst då hade det varit rejst då så hade han ju pulveriserat motståndet Så alltså han hade ju riktigt riktigt fina varvtider men sen när det blev högre temperatur plus också att det ligger mer gummi asfalten från då framförallt mot 2:orna som sladdade ganska mycket eh och Moto2 kör ju efter motogp under hela helgen både fredag och lördagen så är det motor 3 motogp och motor 2 men på racestånd så vänder man ju på det lite grann och har MotoGP sist istället. och, och ja det, det måste vara att det, det ligger helt enkelt gummi från dunlop som de använder i Moto2. Det går inte riktigt hem med, med, med Michelin-däcken i MotoGP.
3: Samma där. Det kan jag också säga från, från tidigare karriär att jag har haft problem på några banor där man till exempel har kört biltester på. Där det har varit då en bana som är mättad med gummi när man kommer till racestånden och sen... Blir det då motsatt effekt. Man kör bort gummi och det blir bättre och bättre fester. Har, har du stått på det där också? Ja,
0: exakt. Och, och det, är ju, det är ju det där som är konstigt. Vi ser ju alltid när man kommer till en ny bana så vill man lägga ner gummi i asfalten och fester kommer bli bättre och bättre. Men jag har ju kört på Superbike i, i hur många år som helst och då körde vi tillsammans med STCC och det var ett grepp. Greppnivån under en sån helg var aldrig lika bra som en, under en vanlig SM-helg. Det var alltid sämre förutsättningar. Alla undrar varför går det så långsamt nu för att. De killarna som körde under SM-helgen tyckte att ja, men vi körde också jättebra varje och vi kom ju hänga med bra där. Men sen så kom de killarna och körde under en STCC-helgen så var inte ett där överhuvudtaget. Det är just för att greppet förändras jättemycket och speciellt på när bilarna lägger ner den här gummit. och Jag kommer inte ihåg hur de, kör, de körde Goodyear eller vad de körde på stc bilar men de gick inte här med de pirellidäcken som vi körde på.
3: Nej, hög temperatur pratar också om under eftermiddagen där i Géress. Det, det här är ju upp till teknikerna nu att, och på något vis dra slutsatser av resultaten från sjöres. Vad som är vad. Om det är inställningar, om det är temperatur eller om det är däck kombinerat med, med det som ligger från motor 2-klassen.
0: Ja, och där har de lite att fila på. Speciellt nu när vi kom till sjöres. Sjöres är ganska likt de andra banorna både i temperatur och i utformning på de europeiska banorna. Och vi har sett de som är starka i Scherese- är ofta starka under hela säsongen- under Europa-delen så att säga. Så att har varit så här svaga som de var. Det är, det är ju frågan exakt vad det beror på. Beror det som förarna sa- eller är det något värre?
3: Intressant också den här scenförändringen- då, som har skett i mästerskapet med- Klart övertag Yamaha de två första deltävlingarna. Även Rossi är då en andra plats i, i USA men inte alls lika stark som Marke som, som vann där. Men, men nu var det ju verkligen Honda och sen Yamaha en bra bit ner.
0: Mm. Ja, det var det. Det var ju bästa, bästa Yamaha. Det var ju Sarko på, på en fjärde plats. Och att vi ser Rossi som är då sämsta Yamaha, det ser vi väldigt, väldigt sällan i rese sammanhang.
3: Och Sarko där, han, han imponerar ju, om man nu ska lyfta fram någon förr, utan utanför pallen så imponerar ju Sarko otroligt mycket igen där. Och framförallt raceinledningen tyckte jag var helt magisk. För ja, den.
0: jag tycker det också. Det var ju helt fantastiskt att se honom han körde om den ena efter den andra. Liksom och, och låg bra till. Han var ju till och med ommärkets på en andra plats och sen droppade han lite grann. Och det är bara en tidsfråga.
1: Selling a little or a lot?
0: När vi får se en på plats så hade vi fått se den eller får vi se den nu i Le Mans, då blir det ju helt galet när vi befinner oss på fransk mark dessutom.
3: <laughs> ja de vet, vet jag inte om jag törs lämna det på en på eftermiddagen sen för att eh, vi ska ju på plats och jag har varit där ett antal gånger på, på Så och fansen just i, i Frankrike de är lite speciella jämfört med många andra ställen. Det är inte riktigt lika eh, mjuk och kärvänlig stämning ska man ju säga. Kanske får måla bilen franska färgerna eller någonting. <laughs>
0: Så vi blir poppis där med nu.
3: Du, jag tänkte på det också innan vi går in på LeMar fullt ut. Det var dessutom en, en testdag efter helgen i Gérès. Mm. Kom du ut någonting där som man, kan, som man kan dra några vidare slutsatser ifrån?
0: Ja, det är också en jättebra fråga. Det släpptes inte så mycket kommentarer efter egentligen. utan Jag har testat ett nytt chassi. Tyckte väl si så där om båda förarna kanske förbättring, kanske inte vissa områden var bättre, vissa sämre. De testade ju även det här nya Michelin-däcket med en hårdare stormö. Ducati-förarna tyckte att nej, det spelar ingen roll för dem. Medan Vignales var ungefär samma åsikt. Några var lite mer positiva, bland annat Rossi då att det skulle vara lite bättre. Men ja, Jag tror det är en marginell skillnad på det här gamla däcket som det egentligen är som man använde under fjolåret.
3: För man ska göra klart för sig att de här ändringarna som... som teamen gör under de här fyra race som har varit nu. De har ju samtidigt eh, svarat upp till det nyaste däcket om man säger den med, med den nya och mjukare stommen.
0: Mm. Ja visst är det så. De har ju lärt sig att köra med detta nu i och med att det är det som finns tillgängligt och sen ska man gå tillbaka. Det kan ju innebära en, att man behöver göra någon annan setup för ändring på hoj till exempel. Och Vi såg ju Ducati till exempel med Lorenzo och med så att de tyckte inte det var någon skillnad överhuvudtaget. Men vi såg också att de körde på mediumdäcket. I alla fall Lorenzo körde på mediumframdäcket. Och om det är ungefär lika för hans del så vill inte han ge en fördel till de andra förarna så att de får en hårdare storm och kan åka bättre än vad han för han kan ju ändå åka på mediumstorm. Han ju inte, ha, inte ens ha den hårda Så att Lite rackaspel tror jag det är. Med det där med däcksvalen också, vad de ska ha för däck.
3: Mm, det känns ju som det att man, man, vill inte ge, man vill inte ge fördelar till konkurrenterna. Då, då kör man hellre då på något som man kanske inte tycker är topp-topp om man vet att de andra har större problem.
0: Exakt, precis så är det.
3: Ja, Om vi blickar framåt mot Le Mans då och Frankrikes deltävlingen, deltävling av MotoGP-säsongen- Intresset är ju på kokpunkten, då, inte minst i och med att det är tre fransmän på startlinjen.
0: Mm, ja, visst är det det. Och förra året så hade vi ju 99 000 besökare under söndagen och 195 000 totalt. Och det är en av de mest välbesökta racerna på hela, hela säsongen faktiskt. Så att det så blir det riktigt riktigt kul.
3: Sarko som vi nämnde som slutade fyra senast på Gires och sen Loris Bass som vi vet kan vara snabb när allting stämmer och kanske om det är tveksamt väder. Eh, samt också Sylvain Gintoli tillbaka i saden i, i MotoGP.
0: Mm. Kört några år i Superbike VM, nu kör ni i British Superbike istället och fick chansen hos Suzuki hoppa in här då. Testade på måndagen efter Giresi gjorde ingen dundersuccé. Han fick inte till så många varv heller. Både de andra två Suzuki-förarna med En och och de körde betydligt fler varv än vad Guintoli gjorde. Guintoli är väl den som behöver lägga lite varv och komma in i Suzuki också. Så att Vi får se lite vad vi kan förvänta oss av honom. Han ska nog försöka undvika och bli sist. egentligen. Det. Jag tror inte att det kommer vara någon jättesuccé för Guintoli men givetvis kul för honom och kul på, på hans hemmaplan.
3: Mm, och han ersätter alltså Alex Rins som är fortsatt skadad och borta från, från den här delen av säsongen
0: Ja precis och jag läste någonstans att han hoppas vara tillbaka till Assen egentligen De, de tror kanske att han kan vara tillbaka till Barcelona men det, det, det är väl tveksamt utan Förhoppningsvis till Assen åtminstone
3: som skadade sig och bröt underarmen i crash på Circuit of the Americas inför den rejshäljan.
0: Mm, båda benen till och med i, i armen så att det var ett rejält benbrott här i armen för hans del. och ja, Tråkigt att vi tappar honom.
3: Tittar man på bansträckningen då, Luma, och dessutom förväntat väder så, så är ju lägre temperaturer än Chires helt klart. Och sen En annan karaktär på banan i och med att det är väldigt mycket start och stopp och det kräver mycket inbromsningar och det kräver också hård acceleration. Hur kommer det här att påverka racehäljen tror du?
0: Jag hoppas att vi får se alla aerodynamiska lösningar. Vi har ju sett fyra av märkena som har visat sina, sina nya vingar om du får säga så. Det är ju egentligen bara Honda och Ducati som inte har visat sina och inte kört med dem överhuvudtaget. Så förhoppningsvis kan vi få se dem de, dukata har ju sagt att deras hammerhead Den som de visade på testet Veckan innan Katar Den kommer inte användas för en skäl för mycket topphastighet. Och det har vi ju varit inne på under sändningen också Att det är därför de inte använder den Och de, de la ner det projektet helt enkelt Utan de jobbar på något nytt Så, att, så det blir intressant att se vad, vad de kan komma med
3: Och utseende där på kåpan Den... Som du säger, det är själv mycket toppfart. Det, det, det märker man även på de här banorna nu som, som Luma och Sjöres, som inte har de extremt, riktigt extremt höga toppfarterna. Mm. Toppfart runt 300 km/h på Luma i slutet ja. av starten
0: Ja, Det går rätt fort in i den högersvängen och snabba högen innan Downlapp kika in där ute och du får köra här För du har ju kört en sådär 300 000 varv eller någonting runt Luma.
3: Ja, det är knappt, knappt någon överdrift. Ja, och det, det var ingen lek att, att 24 timmars loppet låg på, på våren. Det var alltid. Det första man gjorde ungefär Efter vinteruppehållet Så att det var ingen rolig vecka eller två Efter det loppet kan jag säga ja, Fysiskt. Jag
0: Fysiskt Jag tycker att mot GP-racet ligger ganska tidigt för det är ju alltid svänget väder i liman. Det är alltid regn eller blåst eller någonting annat. Och de har ju redan varit två-tre veckor sedan de körde redan 24 timmarsloppet loppet där. Det måste ju ha varit liksom snö på banan nästan precis. Ja,
3: ja det är det nästan har varit. De år jag körde där så låg det också tidigt i april och då var det ju ofta man fick ladda på med lager. Jag körde vet ju tidningar under skinnställe på magen där så man inte fick... Det var nästan att man fick kramp i magen och fram, fram till då och perforerat skinn det var inte att tänka på på den tiden. Det var ju ja. heller i så fall ett regnöverdrag på natten Ja men oavsett då så, så är det tidigt på säsongen och, och vädret eh, vet vi kan svänga mycket förväntas möjligtvis upp mot 20 grader till helgen och förhoppningen är ju att det kommer att vara uppehåll men, men det kan verkligen dra in snabbt med, med regnväder där och det gäller att vara alert och med på de förändringar som kommer
4: mm, Jag kollar
0: precis väderprognosen och det är som du säger upp mot 20 grader men det förväntas inget regn i alla fall på lördag och söndag kanske någonting på, på fredag och det, nu är det ju tidigt på veckan än så att förhoppningsvis kan vi undvika regn när det har varit kul.
3: En annan intressant grej med Le Mans i år är att man har lagt ny asfalt och det har verkligen varit ett problem tidigare år. Jag vet då, då får vi backa då i och för sig tio år och lite till tillbaka. Men det, det var två, tre olika asfaltstyper där och nu har man alltså asfalterat om hela varvet. Och det brukar ju innebära bättre världstider och bättre känsla men inte alltid så.
0: Nej, nej, det gör det inte. Det beror ju lite på också vad det är för hur mycket grus där på vanan nu, har de precis 28. De körde 24 timmars där för några, för några veckor sedan och det borde inte vara speciellt grusigt eller sand i banan utan det borde vara bra fäste vilket som sagt när det är helt nyasvalterat då ska det teoretiskt sett i alla fall vara bra fäste i banan och vi får hoppas att det är så också.
3: Om vi tittar då på, på vilka och vilka team som vi kan förvänta oss uppe i toppen här. Då. Går att säga någonting utifrån det vi har sett. Vi, vi konstaterar ju nyss att säsongen har svängt från Yamaha, stor Yamaha-fördel, över till Honda senast i Cherez.
0: Mm. Och tittar vi på förra året så vann ju Lorenzo före Rossi där. Så det var ju Yamaha-dominans. Jag är inte säker på att vi kan få se det faktiskt denna gången. Jag tyckte de hade, som sagt, det är inte bara jag tyckte utan de hade ju problem i Jerez nu var det varmare ska man komma ihåg på söndagen och varma förhållanden kanske inte funkar 100% med Yamaha i och Då funkar Honda kanske lite bättre eller Honda helt enkelt tappar inte så pass mycket ut i svängarna som Yamaha gör. Men jag tror ändå lite mer på Honda för att det är mycket start och stopp på den här banan. Inbromsningar vet vi, Honda är bra på speciellt Marcus. Han är helt grym i just inbromsningarna. Och banan är ju lite så som, som du sa där att den är. Den, bygg, den, den hänger inte ihop på det sättet utan man går in i en kurva och sen så full, full gas och sen till nästa sväng och sen gör man klart den svängen och sen är det nästa. Det är inte det där flowet som vi såg till exempel i Argentina eller i, i USA till exempel. Så att, ja, jag tror hon jag tror Honda blir giftiga faktiskt. Eh, givetvis Vignalis och Rossi kommer man inte räkna ut.
3: Nej, och Jag tänker också på, på sista delen av banan här som är en, en dubbelhöger som leder ut på, på start och mål där vi sett en hel del race avgöra. Så alltså, kan det vara så att eh, förarna håller ihop och att det är en man mot man-kamp eller till och med en grupp så är det just eh, sista sektorn där som, som kan komma bli avgörande. Mm,
0: och den är ju lite mer flowy också förutom den hårda inbromsningen in i dubbel, dubbelhögen så att ja den tyder ju lite på Yamaha så att nej, jag, jag, jag har ingen aning det kommer stå mellan... Mellan de fyra förarna tror jag I Yamaha och Honda Men som sagt vi har Lorenzo som tog sin första pallplats Förra racet som säkert är sugen på att upprepa det Och sen har vi Sarko som Som verkligen har gjort avtryck den här säsongen och, och kan säkert skrälla till med ett bra resultat
3: Mm, vilket imponerande ja, Vi kommer vara onsite på Le Mans Och eh, göra dels magasin Och eh, även om bordvarv Det kan ni se på viasattsport.se under helgen Ni följer våra sändningar på Viasat Motor Och på Viaplay play. drar igång fredag förmiddag Och sen är det kval lördag eftermiddag Och eh, racetider på söndag som vanligt eh, 10.45 uppsnack till motor 3 12.05 till motor 2-klassen Och sen 13.30 till Motor GP eh, Spännande säsong 10 poäng skiljer mellan första placerade Rossi till fjärde placerade Danny Pedrosa med Vignardes och Marcus däremellan. Så det är alltså två Yamaha-förare och två Honda-förare dessutom.
0: Ja, det ska bli kul också att se om Pedrosa kan rida vidare på den här vågen som man satt upp i Jerez och backa upp det resultatet. Vi har ju sett tidigare säsongen att det har varit ett riktigt bra resultat och sen har det droppat lite igen under säsongen. Eh, hoppas att han kan hålla samma höga nivå och vara med i täten återigen. 16
3: säsonger med minst en rejseger varje år. Mm,
0: ja Det är helt, helt galet. Han tog sju stycken. Var det 2012 tror jag han tog, tog sju stycken segrar och missade titeln ändå på det. Så att, ja, Det är imponerande att ta en rejssieger så många år i rad i alla fall. Det behöver vi inte fundera på. Mm,
3: och hittills i år, då får jag lägga till så, så leder Rossi som ännu inte har en rejseger. Det har hänt... Eh, Åtminstone i mindre klasser att det har blivit en världsmästare som inte har vunnit på säsongen också.
0: Mm. Ja, spännande.
3: Ja, öppet är det. Det hör ni själva. Och eh, ni följer oss alltså under helgen eh, från Loma, den femte deltävlingen. Med det så tackar vi för den här sändningen och eh, ni hör oss igen här under våren.